0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉絲专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。我们现在呢进入一个新的单元，叫财报碎碎念哦。那也不是。不是很有系列的东西，大概就跟财报有关的故事啦，或者案例啦，或者分析的方法跟大家分享哈、哦。那我们今天讲的是损益表分析的十个检核点哦。那很多人哦看毛利率啊、营业利率或税后净利等三率的数字哦，顶多增加每股盈的数字做获利能力的分析啊、哦。可是我个人喜欢在看比例的同时呢，同时同时也看绝对数字哈、哦，比较有感觉啊、哦。所以呢，我分析损益表时会调出主要的数字，并计算其比率。因为如果三率持续成长，但是营业毛利及营业利益率及税后净利的金额衰退，意思就是说什么率什么率成长啊，但是金额衰退。那显示公司实际获利是负向的，而不是正向的。虽然你看财务比例说，哎，毛利率成长啊，营业利率成长，税后净利成长，但是毛利衰退，营业利率营业利益衰退，税后净利衰退，金额衰退。那所以呢，公司其实获利是负向，所以你看财务比例看不出来哦，这个部分哦。可以从营业收入、营业利益以及税后净利的绝对数字来看哈。那这个东西就我们讲一个分析，这个很重要，就是所谓比较分析啦。那比较分析基本上呢，就是两年的资料哈，就今年跟去年比啊，今年的营收有没有比去年营收增加？那今年的营业毛利有没有比去年营业毛利增加？今年的营业利益率呃，营业利益有没有比去年营业利益增加？今年税后净利有没有比去年税后净利增加？这是个绝对数字哈。就是用比较报表的方式来来解决哈，然通常呢，呃，营业费用也经常可以用这种方法来来看哈，好、哦，就是不是用财务比率哈、哦，那当然呢，如果营收成长了，营收成长哦，营收成长率是正的话，那三率就一定是正的啦，所以我们要找什么营收成长率成长，而且三率都成长就 OK 了。但实际上不是这样子哦，有些公司营收衰退，但是三率成长，而且毛营业毛利、营业利率、税后净利绝对金额都成长了哦，所以因为成本降低哦，比营收衰退还多。就营收虽然衰退，但是成本降低更多，所以获利是成长了。总之，除了财务比例之外，还要把重要的损益表的数字都调出来。但是，我觉得长期而言，营收还是要成长了哈，因为营收不成长，你就光怎么嗯怎么讲啊，你就做成本控制，成本控制还是有一个限呃限制了哈。好，第二财务。财务比例呢，没有看出公司营收、获利成长和衰退趋势，绝对金额可以，所以财务比例和绝对金额要搭配看哦。好，第三呢，毛利率的提高可能是成本的降低，也可能是售价的提高，总之和公司的竞争力以及附加价值有关哈、哦。所以可以从成本分析或售价分析来比，呃、欸，比较复杂，可以看呃价、欸、格及数量的分析哈、哦。这个东西就是要比较深一点的哈、哦。价格及数量分析到底是价差哦，营业嗯销货售价的价差，还是销货呃的量差，或者是呃营、欸、业成本的价差或营业成本的量差？那中间的差额就营业毛利的价差或营业毛利的量差，这东西比较深一点哈。但是毛利率的提高可能是成本的降低，也可能是售价提高，就对了。好，那有人喜欢看营业利益率就好，因人觉得毛利率不重要。那有人喜欢觉得毛利率就好，就好像我比较喜欢毛利率、营业费用率及营业利润率一起看哦。例如，葡萄的毛利率很高哦，百分之八十几，但是营业费用也很高，营业费用率很高，所以营业利率就还好啦，没有没有多好。所以直接看营业利率没有办法发现毛利率高的事实，也无法知道营业费用率。这个重要的数字哦，是一个重要分析的项目哈。好，第四，营业费用率之所以重要，是因为有两个因素：第一个，费用哦控制的能力；第二个是固定成本的因素哦。很多公司营业费用大部分都是固定成本哦，所以营收增加呢，营业费用率自然下跌的，所以不用什么控制，只要营收增加，因为大部分营业费用是固定的，所以它不会随着增加，所以营业费用率自然下跌。那营收减少，营业费用率。自然上升。那这个部分，如果看绝对金额，就可以发现之间的关系。如果营业费用的金额提高，就关心呃它行销费用、管理费用还研究发展费用的绝对数字哈。这、哦、都有讲过，就可以用比较分析哦。就两年的那个金额的比较哈、哦，就可以看得出来。那比如说中华豆腐啊，就是恒利豆腐啊，中华豆腐啊，请阿妹代言。那当期的广告费呢，大幅增加。例如汇乔呢，当年卖掉。新公园附近的大楼赚了很多钱，就赚很多钱，给员工红利也是很多哦。但是都一次性的哦，或者一次性的提高退休金也是一次性。还有玉有时候会一下提炼很多呆账哦，像这一次的玉龙是提炼那个就是保险公司哈、哦，因为 coffee 那店理赔哈、哦呃，提炼很多，但是这是一次性的。总之，这些因素发生就是投资获利的机会，所以一定会用这个项目，不能够忽视哦。好。在无营业外收支分析的重要性，很多人都将业外太业外收入太多的公司剔除。实际上，业外收入可能追收内容就值得分析了，剔除可惜了。为什么？很多公司本业其实不重要，业外是重要。例如，环球水泥呢，和泰山主要收入转投资。那环球水泥六合基线，你看哦，泰山把全全家卖掉以后就。一文不值了哈，这两家转投资都是金积母哦，稳利获利来源。还有呢，长龙钢它基本上你觉得是钢铁公司吗？错，它基本上是环保公司、资源回收公司哈，而且它还会发电哈。所以很多公司这怎么业外其实还蛮重要，不能说哦业外太多的剔除，那开玩笑，一个一个会财务分析人怎么会把业外剔除呢？里面都是宝。哦，另外很多公司受到汇率变动影响，兑换利益及损失，导致当期的财报获利很好看或很不好看。那这个不能影响的股价巨幅变动会带来投资获利的契机。那很多公司洗大澡，无形资产减损、资产减损、投资减损一类，然、哦、后一次性的损失将股价大幅下压，这就是获利的契机呀、啊。那业外收支哦重哦，在分析是我一次性的或。利益或经常性的获利损失，那一次性的就，哎，怎么讲？因为一次性导致股价大幅上涨或下跌，就是获利的所在。那如果是经常性的话，你就可以去评估哈、哦。那经常性在评价其实也蛮重要，所以你要判断哦，哎，到底是经常性还一次性的哦。所以呢，业外占本业的比例很高哦，那这个东西其实。不能够把它踢掉了哦，不能把它踢掉了哦。这都保所得税率，很多公司一次性的所得税率很高。例如所得税率从十七趴调到二十趴那一年呢、哦，出现的所得税率百分之五十或一百以上的公司，第一季获利大亏，这就进场好十点喽、哦。通常所得税率的重大变动都是一次性的。七合并的税后净利，母公司税后净利基本是少数股权的问题。例如，葡萄糖主要的获利来,来自葡葡中，那葡萄糖只有葡中哦，并非百分之百、呃，百分之六十而已。所以，合并税后净利远高于母公司的税后净利，这就因为大部分哈、哦、获利被葡葡中的少数股权拿走了哈、哦。第八，美股盈很重因为跟评价有关。那每股盈余可能是受受到稀释或反稀释，例如增资、呃、欸、股票股息、员工认股、减资、可转债转换，其中盈余转增资的股票股息最无影响，因为稀释的部分早给分给原股东的，但是其他现金增资、员工认股、可转债转换，对每股盈影响就大了。那股东基本上哈、哦，如果确定公司的盈余成长大于稀释的影响，就不太在意哦有没有发行可转债、可不可以投资的问题。很多人就遇到。可转债说不行不行，它会稀释、喔，那没关系哦。那发行可转债以后赚的钱更多哈、喔，所以其实也不用太在意了。基本上就看后面的美股的成长会不会大于稀释的影响就对了。好。第九，用年度分析可以看出仓储的长期的趋势哦。那然而影响近期股价是季的损益哦。你季的损益表搭配营收的数字，可以估计前年度的盈，可进行计算每股盈利有利估价。所以你要学会哦，估计每股盈利当年度每股盈利，那有利于估价哈、哦。所以这很重要、呃所以呢，大家分析损益表，注意这十个结合点呢，也许可以帮你赚到超额的报酬。我是薛章，薛教授，谢谢您的收听。